0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de kilomètre 42. Alors je vais pas vous dire combien j'ai couru de kilomètres ou pas couru de kilomètres parce que je n'ai pas couru aujourd'hui et je n'ai pas couru depuis 3 semaines. Et oui, euh, kilomètre 42 ou plutôt moi je suis au repos total depuis maintenant 3 semaines alors que j'aurais dû courir mon premier marathon, mon marathon d'anniversaire dimanche dernier euh, il y a 6 jours, bah, je n'ai pas couru, non je n'ai pas pu le courir, je n'ai pas fait le déplacement à Lyon ça, je vous l'avais annoncé dans le, l'épisode précédent, hein, pas de marathon pour moi sur pour mon anniversaire, mais même pas de marathon du tout en 2018. Et oui, ça, c'est la nouvelle du jour. Euh, ce qui m'a été, euh, bon, je, j'avais, je vous avais dit, j'avais un espoir hein, d'aller courir le marathon de Clermont euh, qui, qui est la semaine prochaine, euh, notamment, en me disant que je pouvais profiter de ma préparation marathon pour euh, bah, m'aligner sur le marathon de Clermont avec des douleurs qui, qui ont baissé, etc. Mais euh, ben j'en étais dissuadé hein, parce que ce, cette semaine je suis allé voir, euh, non pas un podologue comme je, j'avais prévu de le faire, mais un kiné euh, ostéo spécialisé dans le sport, hein, qui, est un, qui est un coureur de trail euh, qui a gagné beaucoup de compétitions, qui a même été champion du monde je crois, il me semble hein, dans, mon, dans mon esprit, et qui euh, pour une analyse de ma foulée, alors euh, qu'est-ce qui s'est passé, il m'a fait courir sur un tapis, un tapis de course, on a filmé tout ça, alors j'étais avec mes anciennes chaussures, mes chaussures euh, actuelles, enfin qui sont désormais des anciennes chaussures, et donc euh, il a commencé par me faire courir avec mes, euh, mes chaussures hein, que j'avais d'entraînement jusqu'à maintenant, qui sont des Altra taurines. et euh, donc euh, j'ai couru sur le tapis, il a regardé, il a dit « bon bah euh, je comprends pas trop », alors avant il avait observé, il avait regardé mes, mes jambes, constaté les tensions, euh, il avait vu le point de douleur, et pour lui, c'était pas vraiment une périostite complète, disons que c'était plutôt les, les releveurs qui étaient un peu, euh, qui étaient une inflammation, c'était plutôt pour lui les releveurs, puisque la périostite elle-même, mais il avait dit, c'est à peu près pareil, et puis surtout, c'est que j'ai plusieurs causes, il hein, de... y, a, y a plusieurs causes qui, se, qui, qui produisent ces douleurs-là, il me dit, donc c'est, la périostite est située à un endroit, vous avez aussi mal à un autre endroit, euh, bon, il me dit, il y a un bout de périostite, il y a les releveurs, mais euh, on va regarder ce qu'on peut faire, donc je cours sur ce tapis, je cours avec mes anciennes chaussures, et il me dit, ben, pour moi, euh, euh, je vois pas ce qui se passe, donc il il me fait descendre du tapis, il me fait mettre pieds nus, il me fait courir sur place, alors il me fait courir à une vitesse, il me dit accélérer, et il essaie de me faire courir à une vitesse de, ça il a mis un métronome qui était réglé sur 180, 180 pas, pour essayer de courir sur la vitesse de 180, il me dit accélérer, et puis après quand j'ai su dessus, il me dit bah ben, j'arrivais à aller plus vite. Donc il me dit bah ben, on va essayer de voir ce qui se passe maintenant, d'aller euh, d'aller courir sur le tapis, mais pieds nus. Donc il me fait courir sur le tapis pieds nus. Euh, toujours en filmant, etc. Il regarde, et toujours, il était un peu dubitatif, toujours sur euh, d'où venait la douleur potentielle et d'où ça pouvait venir. Et puis il m'a fait enfiler mes anciennes chaussures. J'étais parti, j'étais allé avec mes anciennes Soconi qui étaient les chaussures avec lesquelles j'ai couru pendant deux ans. J'avais eu deux, trois, j'ai eu trois paires de Soconi, hein, donc c'est les, les, les le même modèle, c'est le modèle que j'utilisais pendant deux, trois ans. Et donc euh, j'ai couru avec ça. Et là, au bout de quelques minutes, il m'a dit "Oh là, c'est bon, j'ai compris, euh, je sais ce qui se passe, exactement ce qui se passe." Et il me l'a montré en, en vidéo. Alors Qu'est-ce qui se passe Tout simplement quelque chose que je savais en partie, c'est, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais changé de chaussure à l'époque, c'est que quand j'avais mes, mes Socconis, qui n'avaient avait pas un drop énorme, un drop de 8 à peu près, euh, j'avais une tendance très très forte à talonner. Et j'a, je savais en fait, j'attaquais le ma foulée, elle, le pied attaqué par le talon, Puis, euh, j'avais un gros rebond, une grosse oscillation verticale, donc je rebondissais très haut, au lieu d'aller vers l'avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais, bon, moi je le savais en partie, euh, j'avais ce sentiment-là, je savais que je perdais beaucoup euh, d'énergie, j'avais, bon, la force dans les jambes, une cheville très dynamique, etc., donc qui qui fait que c'était potentiel, c'était possible, mais je perdais beaucoup d'énergie, puis j'ai même l'impression de me battre contre la piste ou contre le chemin des fois. Et c'est pour ça que j'étais passé chez Altra, tout simplement pour aller vers une foulée médio-pied. Et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, alors quand je prends les Soconi, je, je talonne, mais quand je prends les euh, les Altra, quand je cours en Altra, je suis en fait à mi-chemin de, de la foulée médiopied. C'est-à-dire que je ne talonne plus, mais je suis pas taffé non plus encore, enfin je talonne moins et je suis pas encore tout à fait sur une attaque par le le pied, plutôt l'avant du pied, comme il faudrait, je suis en fait en intermédiaire. Il m'a dit, en fait, le passage sur Altra a limité la casse, a fortement limité la casse. Euh, Pourquoi ça s'est déclenché maintenant, alors que ça a limité la casse et pas avant Il m'a dit, en fait, quand on prépare un marathon, on s'impose d'une part euh, des, un rythme beaucoup plus précis que, euh, qu'avant, c'est-à-dire que moi bon, je courais deux fois par semaine avec le club, des fois j'allais courir une troisième fois, là je me suis bien sûr imposé d'aller courir trois fois par semaine, il me dit aussi on rajoute du volume, bien sûr, euh, on rajoute un petit peu de stress sur tout ça, on y va absolument, on pousse un petit peu parce qu'il euh, y a les séances ben, euh, du fractionné, il y a des séances de seuil, il y a des séances de blocote, etc. Donc il dit bah ben, on pousse plus. Et il y a un moment donné, il dit ça arrive souvent à partir de la 8, 9e, 10e semaine, et moi c'était fin de 10e semaine, où euh, tout simplement on dépasse son seuil de stress mécanique. Voilà, euh, tout simplement, il y a bout d'amment, on dépasse le, 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 le seuil. Quand on s'entraîne classiquement, on, on s'en rapproche, et puis ça, on se repose, ça rebaisse, et puis ça remonte, ça rebaisse, etc. Et puis, à force de s'entraîner, on le fait remonter petit à petit. Là, à un moment donné, bah, j'ai fini par le dépasser, tout simplement. Et euh, donc, le corps a dit stop, et c'est là cette douleur qui s'est déclenchée. Bref, euh, le, la conséquence de tout ça, c'est que j'ai une foulée à modifier, hein, probablement, enfin non, pas probablement, c'est sûrement j'ai une foulée à modifier, et puis, euh, ben, bah, j'ai à reprendre petit à petit la course. Alors, je lui ai demandé quand même quand est-ce que je pouvais reprendre, euh, et je lui ai dit, bah, est-ce que je peux quand même aller courir? Parce que je lui ai j'ai moins mal, j'ai pas mal en courant sur le tapis, je lui ai dit, j'ai moins mal, est-ce que je aller courir le marathon de Clermont? Euh, donc je lui ai demandé ça mardi, vous voyez, euh, là, j'enregistre en est samedi, donc je lui ai demandé ça il y a cinq jours. Donc, ça me laissait, euh, un peu moins de deux semaines. Et il a rigolé, il m'a dit, ah, là, là, ouh là, là, non, pas du tout. Il me dit, vous partez vers une vraie galère en faisant ça. Non, pas trop sur la douleur, mais tout simplement parce que j'ai perdu tous les bénéfices euh, avec euh, plus de 15 jours de pause, ça aurait fait 3 semaines. Maintenant, j'ai perdu tous les bénéfices de mon entraînement, de, de ma prépa marathon, tout simplement. Parce que bah, finalement, cette espèce de ce niveau de stress mécanique qu'on peut supporter, etc., euh, dès qu'on s'arrête, rebaisse très très vite et il faut du temps pour le faire remonter. Autrement dit, ma préparation marathon avait réussi à le faire remonter à certains, avait réussi à faire monter un niveau. Mes entraînements club l'avaient fait monter un niveau. Donc tout ça l'a fait monter un niveau, mais en arrêtant, il s'est fortement baissé. Et donc dès que j'allais si j'étais parti pour courir le marathon, reprendre de l'entraînement un petit peu, et eh ben j'allais le dépasser tout de suite en fait, puisque comme il a fortement baissé le fait de remettre en charge la machine, aller le faire, euh, me faire dépasser tout de suite. Et donc, il m'a dit, c'est vraiment pas la peine d'y aller, vous allez pas vous faire plaisir. Et euh, il m'a dit, bon, courir un marathon pour ses 42 ans, c'est bien, mais il me dit, pour 43 ans, bah, ça sera bien aussi, euh, allez-y quand vous serez en pleine possession. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie tout simplement d'être en pleine possession C'est que désormais, j'ai un programme de reprise euh, pour arriver en fait à trouver une nouvelle foulée, qui soit une foulée... Euh, réduite, euh, mais beaucoup plus protectrice. Il m'a dit en fait, alors il m'a fait, il m'a montré des exemples. Il y a différentes foulées protectrices. Euh, il m'a dit la manière dont je cours euh, trop, un peu en arrière, un petit peu d'un euh, attaque talon, et puis cette oscillation, il faut arriver à la combattre. Il m'a dit bon, il y a les personnes âgées qui arrivent à courir comme ça. Il m'a même montré une position. Il y a des personnes âgées qui courent très assises. Il me dit eux, ça leur fait pas mal parce qu'ils sont elle est très protectrice pour eux, mais ils courent pas vite. Et dès qu'ils accélèrent, ça pète. Il me dit vous. Euh, avec la vitesse, bien sûr, il faut arriver à courir plus vers l'avant, avoir une position, une vraie transition pour une foulée médio-pied, donc euh, une attaque qui n'est pas à pointe de pied, mais une attaque plus par l'avant du pied, et puis surtout arriver à toucher cette fameuse cadence de 180 pas par minute, à laquelle je ne suis pas, et et là, en fait, il y a un un élément qui joue dedans, c'est mes chaussures, Euh, il m'a dit... Euh, parce que sur le tapis on a essayé de courir à 180 euh, sur ce tapis et en fait avec mes altras mais qui sont des taurines euh, 3.5 je crois d'ailleurs euh, je n'y arrive pas tout simplement je n'y arrive pas pourquoi parce que en fait c'est un peu des pantoufles hein, ces chaussures et je les ai prises pour ça c'est à dire que quand j'avais fait le choix de mes altras euh, c'était pour une préparation marathon pour une préparation marathon avec beaucoup de kilométrage avec euh, essayer de de faire en sorte bah justement de ne pas me blesser, d'avoir le corps qui soit à l'aise, de ne pas avoir de douleur ou quoi que ce soit. Donc on avait pris une paire qui était euh, assez confortable, un, peut-être un poil molle, hein, pas très rapide, mais qui permettait en fait euh, d'avoir vraiment un grand confort sur pour aligner 25, 30 et puis 40 km. J'ai déjà en au club hein, qui courent avec ça, notamment des personnes, euh, je pense au président de club, hein, qui courent avec les mêmes chaussures exactement dont le but du jeu, lui, c'est de courir longtemps et pas vite, et qui court exactement avec ça, sans aucun problème, hein, et qui est très bien là-dedans. Et euh, en fait, c'est ultra, j'étais super bien là-dedans, c'est seulement qu'en fait, elle manque un poids de dynamisme. Et mon problème à moi, c'est qu'il me faut plus de dynamisme, parce que comme mon pied, euh, ben j'ai un peu un pied, on va dire, euh, qui, t- qui a une tendance à être plat, quoi hein, tout simplement, euh, et que j'ai une, une plante de pied qui a pas assez dynamique, il faut l'entraîner à être plus dynamique, lui donner, lui, l'entraîner à pouvoir arriver à avoir cette foulée plus réduite, mais plus dynamique et plus cadencée. Parce que je suis en dessous de 180 et un peu en dessous, largement. Enfin, largement en dessous. Donc j'ai une foulée un peu grande. J'attaquais, alors une foulée encore plus grande hein, quand j'attaquais euh, vraiment avec les Soconis par le talon. Ce qui fait que quelque part, euh, le, je ne peux pas être totalement non plus dans la foulée la plus protectrice. Alors, euh, déjà, euh, changement de chaussure, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que euh, tout en restant chez euh, Altra, qui, est, euh, qui me correspond bien, j'aime bien la forme du pied, euh, j'aime bien cette... Euh, parce qu'il y a un pied qui est assez large, et comme moi j'ai des grands pieds, ça correspond très bien, je suis vraiment très bien dedans. Euh, il m'a donné, en fait, une fiche avec des... ce qu'on appellerait un coefficient de minimalisme. Alors, euh, vous avez des... Coefficient de minimalisme, en fait, c'est des notes qui sont données sur certains points des chaussures pour définir si la chaussure, elle est plus ou moins euh, minimaliste ou pas. Alors, le le pied étant minimaliste à 100%, et d'ailleurs, il m'a dit. Il m'a dit que quand je cours pieds nus, il me dit c'est très flagrant. Il me dit le le, le corps sait de toute façon qu'il doit se mettre en protection, qu'il peut pas talonner comme ça parce que quand on talonne, il y a des grosses vibrations. Euh, quand on a des chaussures qui ont un gros un gros drop à l'arrière, donc qui protègent beaucoup le, de, du talonnage. Et eh ben tout simplement le pied, euh, le corps a une tendance à en profiter et donc euh, on talonne un peu plus, mais parce que c'est amorti tout simplement par la chaussure. Il me dit quand on court pied nu, tout un, ce, ce, le corps lui il sait qu'il peut pas faire ça parce qu'il le sent tout de suite. Donc par les nombres de vibrations, en fait c'est la vibration, euh, nombre de vibrations qui a provoqué en partie aussi mes irritations, mes, mes inflammations. Il m'a dit euh, il faut arriver à avoir des chaussures qui soient plus minimalistes, c'est-à-dire qui apportent un peu moins de protection pour et plus de dynamisme pour faire en sorte que le corps et que ma, mon pied et ma foulée aille vers une foulée qui soit plus dynamique et plus protectrice et oui ça peut paraître euh, surprenant mais en fait en ayant des chaussures plus minimalistes on arrive à forcer le à amener le corps à avoir une foulée plus protectrice contrairement d'ailleurs à ce que nous vendraient hein, les, euh, les marchands de chaussures qui vous proposent des gros 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 semelles etc euh, en disant que c'est extrêmement protecteur alors dans ce indice de minimalisme, hein, je peux pas vous donner tous les indi- il y a des questions de poids de la chaussure, de drop, hein, de savoir si c'est l'avant et plus ou la hausse surélevée du talon ou pas, l'épaisseur de la semelle, la flexibilité, et la technologie de stabilité. Donc il y a différents éléments. Est-ce qu'il y a des éléments de soutien pour soutenir le pied, etc. Moi, en fait, il y a deux éléments sur lesquels je devais insister fortement. Euh, c'est la partie... Il m'a dit le drop, hein, pas forcément. Il dit peut y avoir un peu de drop, c'est pas forcément gênant. Il m'a dit surtout, ce qui est important, c'est la flexibilité, en fait. C'est-à-dire de permettre au pied de bouger euh, librement et lui donner, en fait, euh, ce dynamisme. Donc des chaussures qui ont une flexibilité importante pour beaucoup de dynamisme. Et puis... Euh, un élément important chez moi c'est une épaisseur beaucoup plus faible de semelle parce que tout simplement ça permettait euh, avoir moins d'épaisseur sous le pied et ça permet notamment avoir une meilleure perception du sol de la foulée ça c'est un élément que j'ai testé sur d'autres chaussures d'ailleurs sur des chaussures trail chez Altra j'avais testé ça et j'ai constaté la différence qui est très impressionnante et en fait surtout c'est que les, les taurines ont une semelle qui est très épaisse et mon pied profite de cette semelle épaisse en fait pour l'écraser et partir un petit peu sur les côtés. C'est-à-dire qu'il a une tendance à basculer. Et comme la semelle est haute, il peut basculer de manière plus importante pour arriver vers le sol. Et donc, c'est ce qui provoque aussi ces tensions, c'est-à-dire des rotations, mais carrément des rotations de la, du pied, hein, dans, sans qu'on se rende compte, mais dans la cheville, etc. Et donc, c'est justement ça qu'on est en train, avec la kiné, d'essayer de soulager de tirer là je vais chez la kiné dans dans trois quarts d'heure c'est justement ça qu'on est en train d'essayer de on travaille sur beaucoup d'étirements bah, d'étirer dans ce sens-là c'est-à-dire qu'il faut tirer le pied sur des euh, c'est pas juste tirer dans un sens c'est tirer avec une espèce de rotation justement parce que c'est ça qui a provoqué en partie euh, mes grosses douleurs Bref, je suis reparti avec ma liste, mon coefficient de minimalisme. Il m'a dit, chez Altra, il me semble qu'il y a un modèle qui s'appelle l'escalante qui correspond. Et effectivement, quand je suis arrivé à la boutique où j'achète mes chaussures, et qui où j'avais fait des essais d'Altra, ou qui est partenaire avec Altra aussi en partie, avec beaucoup d'autres marques, on a regardé les autres modèles, on a regardé les autres marques, et puis on est revenu sur cette fameuse Altra, qui a le modèle, qui a l'indice de minimalisme de 75 sur 100 pile et qui est l'Altra Escalante. J'ai essayé plusieurs niveaux d'escalante, parce qu'il y a les anciens modèles, les nouveaux modèles, et en fait, euh, comme me l'avait dit euh, ben le, le, le kiné, il m'a dit, ben euh, en fait, le nouveau modèle d'escarne devrait correspondre exactement à la, à la caractéristique avec une épaisseur qui est relativement faible hein, et puis un mèche qui euh, tient le haut du pied mais il a une semelle qui est très flexible et en fait ce serait le modèle dynamique de dynamisme etc qu'il me fallait exactement bref je suis donc parti avec une paire d'escalantes sous le sous la sous le bras euh, voilà hein, euh, finalement mes frais d'inscription que j'avais prévu pour euh, je les ai pas récupérés pour Lyon donc je les ai perdus mais euh, finalement si on fait le prix de l'hôtel euh, plus les repas sur place plus euh, le la route le, le gasoil etc je les ai économisés en n'allant pas à Lyon. Euh, je les ai économisés en ne m'inscrivant pas à, au marathon de Clermont, mais finalement, je les ai mis dans mes chaussures. Euh, donc, je suis reparti avec une belle paire d'escalantes. Ah, elles sont belles. Hein, je les ai mises en photo sur. Euh, je vais les mettre en photo dans la couverture de, du podcast. Je les ai mises en photo sur Instagram aussi. Ah oui, elles sont magnifiques, hein, etc. Et c'est vrai qu'elles sont. Quand j'ai mis quand j'ai mis les pieds dedans, j'ai l'impression que j'étais pas tout à fait dans la même modèle de chaussures que ce que j'avais sur mes anciennes Altra. Pourtant, c'est la même marque. Euh, mais c'est vrai qu'on est sur des chaussures qui sont plus dynamiques. Alors chez Altra, il y a des chaussures qui sont encore plus dynamiques. Euh, mon kiné court d'ailleurs avec ces chaussures-là euh, très dynamiques. Et comme a dit le magasin, il m'a dit mais là c'est vraiment euh, vraiment fait pour des gars qui font que ça parce que c'est euh, le, co- le minimalisme est vraiment vraiment poussé. La semelle est vraiment très très plate et là il faut vraiment avoir aussi ben un corps pour le supporter. Bref, tout ça pour vous dire que Pour l'instant je n'ai pas recouru, là je vais aller voir Maquiné tout à l'heure, je vais lui demander quand est-ce que je peux recourir. Je n'ai quasiment plus mal depuis euh, lundi-mardi. Hier, la douleur est en partie revenue, alors moi, je sens, j'avais pas l'impression, j'ai l'impression que c'était un peu euh, désenflammé, ou désen, je sais pas comment on dit, et en fait, elle m'a fait toucher, et effectivement, au-dessus de l'os, j'ai encore une gang de... une petite couche, une petite euh, petite couche moelleuse, là, hein, vraiment. Moelleuse, tant qu'on n'appuie pas dessus. Euh, et en fait, c'est dire qu'il y a encore, encore hein, du liquide qui est à l'intérieur de, 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 de cette zone, de cette membrane, donc ce n'est pas tout à fait guéri en fait tout simplement euh, j'ai quand même un programme de course à pied il m'a dit que je pouvais reprendre un petit programme alors c'est une reprise vraiment très progressive de la course c'est une progression qui est calculée qui permet de reprendre l'activité de façon précoce mais durable hein, Voilà, c'est les, vraiment tel que c'est fait euh, le but du jeu en fait c'est de reprendre cette euh, séance sur trois semaines de reprendre avec des séances qui sont alors vraiment très courtes je vous donne la première semaine parce que quand même c'est magique, alors au début on, on commence par 5 minutes de marche, et puis ensuite ma première séance c'est 6 fois 1 minute de course à pied, 1 minute de marche, l'alternance course à pied, marche, donc 6 fois 1 minute de course à pied et marche, donc ça, vous voyez que ça fait une séance qui est vraiment pas très longue du tout, ça fait 12 minutes de, course, euh, de marche, enfin 12 minutes d'activité, mais il n'y a que 6 minutes de course, et après ça passe à 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 14 minutes, ce qui veut dire que, grosso modo, à la fin de la semaine 1, je peux courir 14 minutes. Ensuite, à la semaine 2, et eh ben, en partant de ça, ça fait 6 fois. Alors, c'est des séances de 2 mi- minutes de course, 1 minute de marche. Et donc, à la fin, grosso modo, ça amène à courir 20 minutes, mais avec de la marche au milieu. Et puis, à la troisième semaine, fin de la troisième semaine, on passe sur des séances avec 5 minutes de course ou 7 minutes de course, mais avec de la marche entre-temps. Et jusqu'à faire, arriver à courir en fin de troisième semaine. 30 minutes d'affilée. Voilà, en 3 semaines, arrivé à courir 30 minutes d'affilée. Alors que à la, mes dernières séances d'entraînement, c'était des séances de 2h15 à 2h30. Donc je reviens finalement à un niveau, on va dire, de, de reprise vraiment débutant. Euh, avec quelques consignes. Et moi, les consignes sont claires. Donc déjà, bon, si ça fait mal, il faut revenir en arrière et reprendre tranquillement. Euh, c'est minimum, je dois faire ça, ces séances. Je dois faire quatre, mais il m'a dit le mieux c'est cinq séances par semaine. Donc c'est à dire que c'est des séances courtes, mais en faire plein dans la semaine sur du terrain plat, plutôt mou, hein, ou plutôt tout terrain et pas forcément des trucs. euh, Pas besoin d'aller sur une piste, mais je peux le faire. Euh, Et surtout avec un travail important, c'est à dire que je dois travailler là dessus euh, ma foulée de euh, pour passer, pour passer, pour en profiter pour faire ma transition vers vers la foulée médio-pied. Autrement dit, ma consigne, c'est d'aller courir avec, en faisant attention, avec à une, à une pose de pied qui soit silencieuse, euh, bien essayer de positionner le pied pour que le pied se positionne bien et avoir une foulée dynamique. Et puis, et puis, et puis, euh, essayer de courir euh, sur un d'arriver en fait à accélérer ma cadence, c'est-à-dire faire des pas moins grands mais une cadence plus élevée et donc de courir avec la logique de courir à 180 pas par minute. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire Je vais télécharger, Il y a, on trouve sur Internet des fichiers avec ces séquences hein, de 180. C'est un métronome, hein, tout simplement. Il faudrait courir avec un métronome. Donc, on trouve des fichiers où vous avez ce fameux métronome qui joue comme ça, tac, 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 tac. Et là, c'est d'essayer de courir sur cette cadence de pas euh, comme ça. Euh, précisément à 180, peut-être pas. Il faudra du temps pour y arriver à passer. Mais c'est d'arriver en fait à viser, savoir cette cadence plus rapide euh, pour avoir une foulée qui soit plus courte, une foulée réduite mais plus protectrice. Il m'a dit, bah, quand on aura fait cette première phase d'adaptation, ensuite il y aura une, on fera un point, je ferai un point avec lui. Et il me dira si la transition est, c'est terminé, hein, parce qu'en fait elle s'était pas terminée, ma transition tout simplement euh, euh, sur mes deux pieds. Si la transition est terminée, je pourrais repartir sur des programmes plus lourds euh, et donc euh, réattaquer avec l'esprit, l'espoir de pouvoir courir une course. Et donc, euh, j'avais dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir courir une course Et Il m'a dit pour vos prochaines courses, ça peut être la corrida. Je lui dis, mais la corrida, c'est la Saint-Sylvestre, hein C'est le 30 décembre. Il m'a dit, ouais, euh, oui, 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 effectivement, ça fait peut-être un peu loin. Il m'a dit, allez, peut-être début décembre, hein, vous aurez. Euh, il me dit, allez, on va on va dire début décembre, vous pourrez rattacher un dossard. Euh, » Ça me, c'est ça qui clôture hein, la fin de l'idée de, de courir un marathon en 2018. J'avais dit je serais marathonnier en 2018, non je ne serais pas marathonnier en 2018, puisque tout simplement euh, ça veut dire que si je fais pas de, de course, euh, si je reprends pas d'entraînement ou quoi que ce soit, de toute façon il n'y a aucun moyen de courir un marathon sur l'année 2018, ce qui veut dire que c'est un projet qui se repousse, alors si je veux que ce soit encore une année où j'ai 42 ans, où j'ai le chiffre 42 dans mon âge, eh ben, ça voudrait dire que ce sera les marathons de printemps ou, 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 ou fin de... Ou, ou, enfin oui c'est printemps quoi. Euh, donc ça relance une idée marathon de Paris par exemple en avril des choses comme ça euh, mais ça sera sur l'année 2019 voilà avec une préparation qui serait faite dans ce cadre là avec, ça pourrait être Annecy aussi d'ailleurs j'y pense euh, avec une, finalement, une foulée qui soit beaucoup plus protectrice. Et donc, dans ce cas-là, d'arriver, finalement, à la fin de ma préparation et de pouvoir m'aligner sur le marathon dans de meilleures conditions. Et peut-être, d'ailleurs, avec euh, des, 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 conditions pour être bien mieux parce que ma foulée sera, aura progressé, parce que je serai mieux dans, moi, dans mes pieds, etc. Allez savoir. Euh, finalement, j'ouvre là une nouvelle, une nouvelle partie, hein, de ma carrière de, de, ma petite carrière de coureur. Je sais pas ce que ça va apporter. Est-ce que, ça, est-ce que ça va m'apporter plus de vitesse, plus de confort, plus de capacité à courir Ça, je le sais pas, hein, franchement, vers quoi ça m'apporte. Euh, je sais juste que pour l'instant, eh ben, euh, je suis vraiment euh, à l'arrêt, là, donc je vais reprendre, j'aimerais bien reprendre un petit peu ce week-end, vous voyez, tout simplement, pouvoir faire une toute petite séquence, et puis euh, faire la semaine en faire un petit peu dans la semaine, profiter de mes jours où j'avais des séances d'entraînement pour aller faire ça, même si je pourrais pas courir avec le club, hein, ça sera histoire de dire ben je fais un bout de, un bout de séance là-dessus. Euh, le... Il y avait une course qui me tenait quand même à cœur avec un dossard accroché, c'est le 3 novembre euh, qui est un samedi je crois, c'est la course tâche, c'est une course en fait qui est organisée pour la deuxième année, j'ai couru l'an dernier, c'est une course caritative qui est organisée dans le cadre du Movember pour collecter de l'argent, pour les pour lutter contre les, les cancers qui touchent les hommes. Euh, celle-là, je l'avais mise à mon programme. Euh, il y a 5 km non chronométrés et un 10 km chronométrés. Et euh, ça correspond euh, pile, pile, pile à peu près. Euh, sur, ça, je suis pas dans mon programme de reprise, je suis pas dedans en fait, tout simplement. Euh, si j'avais commencé mon programme de reprise mardi ou mercredi comme je pouvais le faire, En fait, je serais tombé dans cette... Pratiquement, vous voyez, le jour où je pouvais courir 30 minutes. Et mes 30 minutes euh, pour courir 5 km, en faisant tranquillement, en en partant sur le truc non chronométré, c'était faisable. Je ne sais pas si je pourrais le le faire. J'aurais aimé pouvoir y aller. Euh, Ça va dépendre un petit peu de mes sensations, etc. Mais c'est sûr, sûr, en tout cas, que je ne pourrais pas faire le 10 km chronométré comme j'avais l'ambition de le faire au départ. Est-ce que je peux faire tranquillement le 5 km à la cool, histoire de dire que j'aurais participé au Movember de cette manière-là, c'est une éventualité, une question que je me pose, et euh, là, je verrai un petit peu où j'en suis dans ma reprise. Euh, au passage, le Movember, hein, c'est aussi ses de pousser la moustache, et ça fait partie aussi encore cette année de ce que j'ambitionne de faire, mais ça, je vous en reparlerai. Voilà, donc vous savez tous, tout, maintenant, à peu près où j'en suis. Euh, c'était un épisode, vous voyez, avec un peu de technicité dans cette histoire, parce que finalement... Euh, on se rend pas trop compte hein, de ce qui se passe dans nos pieds, dans nos chaussures, dans nos jambes, etc. Cette, euh, cette étape hein, de périostite, euh, autant la préparation marathon m'a appris énormément de choses hein, sur la pré- sur euh, mais beaucoup de choses. Je ferai un, un, un truc bilan parce que j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses. Autant cette blessure m'en apprend autant, alors voire peut-être plus. Pas du tout dans le même esprit, dans un esprit différent parce que j'apprends deux choses totalement différentes, voire et complémentaires, etc. Mais euh, c'est hyper intéressant parce que tout d'un coup, on en revient à un élément important, et ben, c'est finalement nos pieds, comment nos pieds fonctionnent, comment nos jambes fonctionnent, et comment finalement notre corps fonctionne pour qu'on arrive tout simplement à courir, et, euh, et ben, à courir dans des bonnes conditions. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Moi je vous dis euh, à très bientôt, je pars chez euh, la kiné, on va voir où j'en suis dans ma, dans ma reprise, et puis je vais pouvoir, je pense, j'espère ce week-end, Allez, on va dire, je vais tenter de commencer mon programme de reprise et je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.